0: Ez itt az Equilor Podcast és a Margin
1: Call című műsor. Maradj velünk és ismerd meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Equilor Margin Call nevű podcastja. Én Árokszárási Zoltán vagyok, itt van velem a stúdióban Varga Zoltán, az Equilor Senior Makrogazdasági Helemzője. Szia Zoli!
0: Szia, üdvözlöm a kedves
1: hallgatókat! Mai témánk pedig az elmúlt héten történt nagyobb bankoknak a egybankoknak a, a kamat döntései a Fed és az LKB, illetve a műsor második felében majd fogunk beszélni a magyar nemzeti bank várható kamat döntéséről is. Azt gondolom, hogy először az amerikai Feddel kellene kezdenünk, mivel talán a FED okozott nagyobb meglepetést, bár előre elő egy kicsit a pont, hogy az LKB is a vártnál egy kicsit más, képest egy kicsit más döntést hozott. Mennyire lepett meg a fettéged, és milyen irányban, Zoli?
0: Megmondom, őszintén alaposan meglepett az amerikai egy Én arra számítottam, hogy Jerome Powell próbálja majd hűteni a kamatcsökkentési várakozásokat, ami ugye a, a piacon már elég élénkek voltak a kamat döntés előtt is. Jól emlékszem, ilyen 110 bázispontos kamatvágást vártak a piaci szereplők a jövő évre nézve, és ehhez képest, de majd a dotplotábráról fogunk nyilván részletesebben beszélni, ugye elsősorban az okozott meglepetést, Powell nem igazán tudta vagy akarta hűteni a kamat és spekulációkat a sajtótájékoztatón, és most már ilyen 150 bázispontos kamatvágást várnak a piaci szereplők a határidős árak alapján, ami teljesen irreális nyilvánvalóan. Úgyhogy ez alaposan meglepett, de egyébként a piacokat is az euró dollár folyamában látszódott, hogy nem igazán erre számítottak a szereplők.
1: És ez miért meglepő? Esetleg ezt veszélyesnek tartod abból a szempontból, hogy az infláció még is legyőzve, és lehet, hogy a Fednek egy kicsit óvatosabban kellett volna ezzel kapcsolatban kommunikálnia?
0: Igen, én így gondolom, hogy, hogy még ez korai, legalábbis az én véleményem szerint ennyire elengedni a kamatokat, a piaci kamatokat lefelé. Nyilván a, a jegybanknak sokkal több adat van a birtokában, ami alapján meghozza a döntéseket és a kommunikációt is ehhez igazítja, de egy, egyrészt ugye a részvénypiacokon is azért az elmúlt hónapokban egy elég komoly emelkedést láttunk, amit részben az egyált korábbi FED kamat elhangzott üzenetek váltottak ki, és ezt még tovább fűtötte igazából az amerikai jegybank. Most két lehetőség van. Ugye az egyik, hogy valóban úgy gondolják, hogy sikerült legyőzni az inflációt, erről elég sokat beszélgettünk az elmúlt napokban, és igazából már engedik hogy a monetáris kondíciók lazulását, bár még nem kamatvágással nyilván. A másik lehetőség pedig, hogy picit elhomarkodottak, vagy valamilyen oknál fogva próbálták a hangulatot javítani, akár ugye a közelgő választások Kapcsán, bár ez nyilván csak találgatás.
1: Igen, hát ugye a választások még egy év múlva lesznek, és tényleg felmerült az, amiről beszéltél, hogy vajon mi okozhatta ezt a, ezt a meglepetést. Engem is meglepett egyébként a döntés, bár én talán egy fokkal optimistább vagyok az inflációval kapcsolatban. És én is az elmúlt hónapok adatai azért elég jók voltak, bár az inkább Európára érvényes, az így van, tehát az Egyesült Államokban egy fokkal talán kevésbé. De a Fed előrejelzéseit nézzük meg, az alapján is az látszik egyértelműen, hogy ugye nyár közepén ö, volt egy jelentős javítása a gazdasági növekedési kilátásokkal kapcsolatban erre az évre, de ugye az meg akkor félelmet okozott, és akkor össze meg azt láttuk, hogy a kamathozan várakozások azok emelkednek, ugye egészen október-november fordulójáig az volt a kérdés, hogy lesz-e még emelés, vagy nem lesz, nem az, hogy mikor lesz kamat csökkent, és nagyon gyorsan megváltoztak a dolgok. De a piaci árazások azért egyértelműen arra utalnak, hogy, hogy a piac egyáltalán nem fér már tőle. Yeah. <laughs> de nekem is nagyon furcsa volt az, hogy egy ilyen gyors váltás után a Fed, vagy Jerome Powell nem fektetett egy kicsit nagyobb hangsúlyt arra, hogy igen, látjuk, igen, elismerjük, hogy a gazdasági adatokban, az inflációs adatokban egy fordulat látszik kibontakozni, jó irányba haladunk, stb. stb., de én is vártam volna, hogy hozzátesz, hogy de még nem győztük le, de a kamatvárakozások lehet, hogy egy kicsit durvák a piacon, ugye a Fed, ahogy beszéltük, ugye a dotplot tábláról majd beszélni lehet, hogy ez most itt a megfelelő pillanat, hogy azért a Fed ugye lejebb hozta a dotlót ábráját, ez ugye nem egy egyszemélyes döntés a Jerome powell hanem nyilván az egész testületé, hogy azért a Fedben, Fednél is van egy elmozdulás a csökkenő kamatok irányába, de a piacon, ahogy említetted az elején óriási a, óriási a várakozás, még ezt képest is.
0: Igen, ugye a dotplot ábrát mindig negyedében adják ki a makrogazdasági előrejelzésekkel együtt, és ugye a szeptemberi ülésen kiadott még az idei évre várt volna egy 25 bázispontos kamat emelést, nyilván azt tudtuk, hogy ezt el fogják törölni, tehát az idei év végi kamatvárakozás lejjebb kerül, ez meg is történt, és én arra számítottam, hogy a jövő évre maximum 50 bázisponttal kerül lejjebb a medián, tehát ami két kamatvágást feltételezne. Ez nem jelenti azt, hogy csak ennyit szándékozik a, a Fed vágni, ugye azt jelenti, hogy a, a döntéshozók jelenlegi projekciói alapján ez várható, illetve nyilván ennek is van egy üzenete a befektetők felé, amivel próbálhatja a jegybank ö, ugye a, a, az árfolyamokat, vagy az árazásokat, kamatokat beállítani, és ehhez képest hogy a median 75 bázisponttal jött le. Ö, ez ez óriási gyengülést okozott, illetve a részvénypiacok tovább A Nyilván a piaci szereplők ezt ismét túlreagálták, és most már így, így alakult ki ez a 150 bázispontos kamatvágás lehetősége a határidős árakban. Úgyhogy korábban is volt ilyen problémája a Fednek, hogy előre szaladtak nagyon a kamatvárakozások, és akkor a kommunikációval ezt próbálták kezelni, és próbálták, Úgymond, lebeszélni a piaci szereplőket ezekről a várakozásokról általában sikerült, és most viszont erre nem láttunk kísérletet, és ez egy óriási változás, én úgy gondolom, a jegybank fő, tehát a kommunikációjának a fő irányában.
1: Igen, ez nagyon érdekes, és ilyenkor egyből felmerül a kérdés, hogyha ennyire azt látjuk, és valamennyire azért én is egyetértek azzal, hogy, hogy nagyon előre szaladtak a piacok, hogy nem lesz ebben korrekció, és ez mit okozhat mondjuk az euró-dollár árfolyamában, vagy az állampapír piacon, nem tudom, hogy hogy gondolod ezt, vagy hogy látod ezt, hogy, hogy lehet ebben korrekció a közeljövőben, vagy inkább a távoli jövőben lehet, mennyire lehet durva ez a korrekció egyáltalán lesz szóval. Kíváncsi vagyok a véleményedre ebből a szempontból.
0: Hát mindenképpen várnék korrekciót, főleg akkor, hogyha a jelenlegi Bika piac részvénypiacon folytatódik, illetve a dollár esetleg tovább gyengő, most már ugye az 10-es szinteket tesztelt az euró, euró-dollár árfolyma az elmúlt napokban illetve hát a mai kereskedésben is. A nagy kérdés, hogy ezzel megvárják-e a következő fed kamat nagy valószínűséggel igen, és akkor fog-e változni a, a kommunikáció, hogy látja addigra a fed az akkori árazások alapján, hogy optimális a piaci kamat, vagy már túl alacsony, esetleg ugye ne felejtsük rá, hogy a tíz éves hozam szint már 4% alatt van, tehát több mint 1%-kal jött lefelé az elmúlt hónapokban, tehát ez nyilván nem egy, egy irány utca, lesznek korrekciók, az is lehet, hogy a, a bank fogja ezt kiváltani adott esetben egy ö, váratlanul, szigorúbb ö, monetáris politikai üzenetekkel, természetesen csak kommunikáció szintjén, de tehát erre mindenképpen számíthatunk szerintem a következő hónapokban, nyilván az időzítését ennek elég nehéz, meg jó, soha, sajnos.
1: Az biztos viszont minden esetre, hogyha tényleg igazad lenne, és a jegybank idővel mondjuk egy-két-három hónap múlva korrekcióra kényszerül, akár csak a kommunikáció terén, hogy a piacok kicsit előre szaladtak, akkor akár azt is ki lehet mondani, hogy jelenleg hibát követel a Fed, vagy most hibázott egyet, mert hogy nagyon engedte ezt előre szaladni, és ugye akkor, akkor igazunk is lenne azzal kapcsolatban, hogy hát vakarjuk a fejünket, hogy miért volt ennyire optimista a Fed. Üm, én is azért azt gondolom, hogy még nem győztük le teljes mértékben az inflációt, de, de abból a szempontból optimistább vagyok, hogy, hogy valószínűleg le fogunk tudni jönni a kétszázalékhoz. Csak ez még valószínűleg várni kell néhány hónapot. Valószínűleg prudensebb lett volna az, hogyha a Fed megpróbálja a piaci monetáris kondíciókat is egy picit szigorúbban tartani ennél, mert ugye nyilván ők mondanak egy dolgot, aztán a piac sokkal durvábbat vár, akkor a monetáris kondíciók nyilván a piacon alakulnak ki, nem feltétlenül az, amit a Fed mutat és akkor jobban fűti a gazdaságot a fedvalójában, tehát ezért nagyon fontos, hogy mit kommunikálnak a jegybankárok minden egyes alkalommal, hát majd meglátjuk nyilvánvaló módon. Most ugye az EurUSD-ben kialakult ilyen 1,1 környéki árfolyam, ezt te mennyire tartott fenntartatónak?
0: Amíg a kedvező hangulat tart mind a részvény, mind a kötvénypiacon, én úgy gondolom, hogy tartható, még akár át is lépheti az árfolyam adott esetben, de ne felejtsük el, hogy évvégén, decemberi hónapok általában jól, jól szoktak sikerülni a részvénypiacokon is, ennek t- nyilvánvaló több oka is van. Ö, inkább úgy gondolom, hogy a január lehet majd a, az igazság pillanata, akkor kezdhetik a, a befektetők átértékelni a dolgokat, és adott esetben akkor, akkor indulhat egy negatív korrekció. Ugye erre az elmúlt években számos hasonló példát is láttunk. Úgyhogy a következő néhány hétben még szerintem tarthat ez a jó kedv, és akár egy tíz feletti euró-dollár árfolyam is könnyen elképzelhető.
1: Igen. Ezzel kapcsolatban még annyit talán érdemes kijelenteni, ugye a várakozások... Az inflációval kapcsolatban, ami ugye hat nyilván az euródollárra már is. A várakozásoknak ezt a felerősödését azért az is okozhatta, hogy volt egy kommentár, ha jól emlékszem, még a fedülés előtt. genet jelentő, aki maga is volt egy bankelnök. És ugye mindenki azt találgatja, hogy a kétszázalékos inflációs célt, ami most már ugye talán több mint tíz éve explicit cél a fednél, mikor fogják elérni, és genet jelen, akit szerintem nagyon nagyra tartanak. Talán még nem annyira, mint Ellen greenspan annak idején, mert Ellen greenspan a szavaira akkor is figyeltek, amikor már régen nem volt egy bankár, de szerintem Janet Yellen-re is figyelnek valamennyire. Szóval ő mondta azt, hogy szerinte ez a kétszázalék az meg lesz oldva. Úgyhogy azért azt gondolom, hogy ez mindenképpen elgondolkodtató, hogyha ő, ő ezt mondja. Szerintem ez is azért erősíthette a piaci várakozásokat. Mondom, hogyha jönnek az adatok, és ezt megerősítik, akkor azt gondolom, hogy... Hogy igaza lehet a Fednek, de ez most azért egy elég kockázatos húzás volt, úgyhogy majd meglátjuk. Ugye az euró-dollárról beszéltünk, de ugye az euró-dollárban nem csak az amerikai egybank meg a dollár ö, mozgása érdekes, hanem a, az öreg kontinensen lévő ö, dolgok is fontosak, és ugye itt is volt egy nappal később jegybanki döntés az Európai Központi Banktól. Itt azonban úgy tűnik, mintha a másik irányban jött volna a meglepetés. Ugye nyilván nem arra kell gondolni, hogy, hogy kamatváltoztatás történt, mert arra senki se számított, és nem is ez következett be, hanem inkább a kommunikáció oldalán. Itt hogy látod, Zoli, mennyire volt a meglepetés, amit Christine Lagarde hozott?
0: Szintén meglepetést okozott az LKB, és mi azt vártuk, legalábbis én azt vártam volna, hogy hogy egy picit galambirányba mozdul el az LKB kommunikációja minimális mértékben, hiszen azért ne felejtjük, hogy az eurózónában a növekedési kockázatok is jóval erősebbek, mint az Egyesült Államokban. Másrészt az infláció is, bár a a magasabb bázis hatására nagyrészt, de alacsonyabb szintre is került, mint az Egyesült Államokban. Úgyhogy én úgy láttam, hogy közelebb lehetnek esetleg a célhoz, mint a Fed. Ehhez képest Legerd a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy, hogy nem is került szóba a kamatvágás lehetősége, míg Powell ugye azt mondta, hogy arról már beszéltek, hogy a következő lépés már kamatvágás lehet. Tehát egy, egy jóval szigorúbb, héjább hangvételű üzenetet hallhattunk, és azt is mondta, hogy, hogy tartósan fenn kell tartani a magas kamatokat annak érdekében, hogy a, az inflációs célt, a 2%-ot elérje az LKB. Úgyhogy ennek hatására tovább emelkedett az, az euró-dollár. Megmondom őszintén, ez legalább annyira, vagy kevésbé érthető számomra, mint a Fed kommunikációja.
1: Igen, nagyon furcsa. Tehát az az érdekes, hogy, hogy gyakorlatilag egymás tükörképét vártuk. Tehát azt vártuk, hogy, hogy, a, hogy a FED fog az LKB-hoz inkább hasonló kommunikációt, mint ugye Expost, ami ugye történt, arról, arról beszélek most, tehát, hogy a, ami, ami lett, azt inkább a fed vártuk volna, az LKB-től pedig inkább a másik irányba. Nagyon nem ez történt, és igen, hát ez az EURUSD-nek adott még egy löketet felfelé. Az nagyon érdekes, hogy hogy ahogy említetted, Európában az infláció lassulás az olyan tűnik, és ugye a gazdasági növekedés is, is eléggé gyengécskel most a, a jegybanki ö, prognózisok, de egyébként a nagy elemzőházak, vagy az Európai Bizottság prognózisa is azt mutatják, hogy az idei évi növekedéshez képest jövőre lényegében egy nagyon hasonló makrogazdasági, ö, legalábbis GDP pálya várható. Ö, az infláció közben gyorsan jön lefelé, és ugye itt is érdemes azért a meghatározóbb egy bankárok vagy bolt egy bankárok kommentárjait nézni ugye a Fednél mm. volt egy bankáról beszéltem az előbb, itt most ugye a, az Izabel Schnabel kommentájára gondolok, aki, aki egy vagy két héttel ezelőtt mondta azt, hogy számára meglepően gyorsan jön le a, az infláció, ami azért volt óriási szó megítélésem szerint, mert az utóbbi időben azért Izabel Schnabel erőteljesen mondta azt, hogy magas kamatokra van szükség, inflációs probléma van, ezt fel kell venni a kesztyűt az LKB-nak, és hogyha ő mond olyat, hogy hogy hát lehet itt most már lazábban lenni, akkor azért a piacok is eléggé fel kapják erre a fejüket. Ez meg is történt. Ehhez képest Krisztin Lagarde kiállt, és azt mondta, hogy, azt mondta, hogy már pedig addig kell magasan tartani a kamatokat, amíg arra szükség van, ez, ez, ez eléggé furcsa volt. Ugye van egy kicsit Érdekesebb részlet Krisztina Lagárd kommentárjaival vagy sajtótekoztatájával kapcsolatban, hogy úgy nézett ki, hogy nincs túl jó bőrben szegény. Remélem nem ez nyomta rá a bélyegét a, a mondat doljára, de, de szegény ugye covidosan állt ki és mondta, ami azért megsüvegelendő teljesítmény, de nem reméljük, hogy nem ez okozta azt, hogy kicsit szigorúbbba vette a, a figurát.
0: Igen, itt az LKB-nál azért ugye, korábban is előfordult, hogy ugye, jelentős nézetkülönbségek vannak a különböző tagállami jegybankárok között. És ugye utólag mindig elárult a legárt, hogy bizonyos háttéralkukat kellett kötni a banki döntések, illetve a kommunikáció viszonylatában, és ezért fordulhat elő, hogy néha látszólag, tehát előfordult olyan is, hogy látszólag ellentmondó kommunikáció és ellentmondó döntés született a, a a mad előfordulhat, hogy most is bizonyos egy bankárok kérése volt az, hogy, hogy egy kicsit szigorúbb legyen a kommunikáció, ezt még nem tudjuk egyelőre, de előfordulhat, hogy, hogy el fogja árulni később lesz nekünk legárt. Ami érdekes volt, ugye a, a friss makrogazdasági előrejelzéseket is közzétették, itt szintén lefelé húzták, és elég nagy mértékben a jövő inflációs várakozást. Ugye ott korábban 3,2%-os előrejelzés volt szeptemberben, most 2,7- várnak már csak és a headline inflációban már 2025-re megközelítheti a, a 2%-os szintet, még a maginflációban 2026-ra várják azt, hogy elérje az inflációs célt. Én azt gondolom, hogy, hogy az eurozónában amennyiben nyilván nem lesz energetikai krízis az árakban, vagy, vagy élelmiszerválság nem ismétlődik, meg, akkor, akkor nagyobb esély van arra, hogy, hogy hamarabb elérik az inflációs célt, mint az Egyesült Államokban de ott ö, a keresleti oldal élénkebb, tehát ö, mindenképpen mondjuk erre a Fed is figyel, azt mondták is, hogy a, a, a belső kereslet, illetve a bérek alakulása fontos szempont. Ö, de én úgy látom egyébként a jelenlegi makrogazdasági pályák alapján, hogy, hogy az eurózónában hamarabb sikerül majd elérni ö, az inflációs célt, Te hogy látod ezt?
1: Hát én abszolút egyetértek ezzel. Tehát szerintem a gyenge gazdaság miatt ez, ez meg fog történni. Ö, azzal kapcsolatban pedig, hogy mi okozhatta ezt a meglepetést legább részéről, hogy ennyire szigorú volták, tudom képzelni azt, és ugye, hogy, hogy a korábbi évekkel ellentétben most az látszik, hogy azokban az országokban magasabb az infláció, a, amik az eurózóna magországainak tekinthetők például Németországban. Ugye ez általában úgy szokott lenni, hogy Németországban alacsony az infláció, olasz, spanyol, görögországban meg magas, és akkor ez szokott lenni a klasszikus probléma, most pont fordítva van, és ugye német bankárok részéről rendszeresen jön az a kérés vagy megjegyzés, hogy magas inflációt azt, azt kezelni kellene, és hát ugye akár logikus is lehet, hogy akkor ez volt, a, ez volt a, az ok, de én azt gondolom, hogy pár hónapon belül ki fog derülni Igazság, és akkor az Európai Központi Bank is majd sokkal lazább hangvételt fog tudni ö, tenni. Addig egyébként az EU SD-nek az Euró oldaláról is jelentett egyfajta ö, emelő erőt ez, ö, amit most látunk, de szerintem ez, ez meg, fog, ö, meg fog változni viszonylag ö, gyorsan. Maradj velünk! Ez a Margin Call, az Eklőr Pénzügyi Kibeszélő Podcast műsora. A fedés az lkb kivesézése után azt gondolom, hogy rátérhetünk a magyar helyzetre, ugye itt hamarosan az év utolsó kamat döntése lesz Magyarországról, és hát abból a szempontból kényelmesebb helyzetben lehetünk talán, hogy Virág Barnabás talán egy hónappal ezelőtt emlékeim szerint eléggé szépen bemondta azt, hogy a következő hónapokban mi várható, Látjuk ugye az inflációs adatokat, ezek bőven megerősítik ezt a pályát, sőt, én azt gondolom, hogy az infláció pozitív meglepetése okán a piaci várakozások még ennél akár vérmesebb kamatvágási pályát is el tudnának képzelni, mint amiről világban a más beszélt, de nem tudom, Zoli, hogy neked mi a véleményed erről.
0: Hát én azt gondolom, hogy tartani fogják a magukat a 75 pontos kamatvágási ütemhez, ezzel hogyha nem így tennének azért hitelességi kockázatot vállalna fel a jegybank, és ez szerencsére az elmúlt időszakban azért nem annyira jellemző, ugye a emlékezetes tavaly szeptemberi lépés, illetve az követő elég nagy mértékű kamatemelés óta meglehetősen következetesen tartják magukat az előrejelzésekhez, illetve a a, a kommunikációhoz, és ez nagyon jól is van így, mert nyilván vannak olyan vélemények, melyek szerint gyorsabban kellene kamatot vágni, ugye ismerjük ezeket a véleményeket a növekedés serkentése érdekében, viszont ezzel jelentős inflációs kockázatot vállalna fel a jegybank, és ezt nem fogja megtenni. Úgyhogy ö, most már azt gondoljuk, hogy, ö, hogy a, akár a második negyed évbe átnyúlóan is megtarthatja ezt a 75 bázispontos kamatvágási ütemet az MMB, ami egy elég markáns ö, ö, kamatvágási ciklus lehet, és ezzel párhuzamosan nyilván a, a forint kamat előnye is olvadni fog, ami, ami várakozásom szerint, illetve úgy tudom, hogy te is ezt várod, Azért jövő évben egy mérsékelt forintgyengülési trendet
1: indíthat majd el. Igen, igen, ezt jól gondolod, Zoli. Csak a hallgatók miatt elmondom, hogy ugye vannak belső vitáink, megbeszélgetéseink, de itt abszolút ugyanazon a platformon vagyunk, hogy inkább forintgyengülést várunk a következő évre a jelenlegi szintekről. Egyébként attól függetlenül, hogy most Magyarország hozzájutott, úgy tűnik végre, 10 milliárd euróhoz, ez valószínűleg legfeljebb csak átmenetileg tudta erősíteni a forintot. De ugye visszatérve egy kicsit a Magyar Nemzeti Bankhoz és az inflációhoz, a hallgatók kedvéért azért szerintem, ér- Érdemes azt feleleveníteni, hogy a magyar kamatszintek és inflációs szintek, már itt is egy jelentős javulást és csökkenést látunk, szintjükben még mindig jóval magasabbak, mint a korábban kitárgyalt amerikai vagy európai szintek. Itt ugye arról beszélünk, a Amerikában a legutolsó inflációs adat az 3,1% volt. Európában ennél valamivel magasabb emlékeim szerint de ott nagyon gyorsan jön lefelé. De ott is már 3% környékén, ugye Magyarországon pedig felleugrálunk körülünkben, amiatt, hogy végre egy szám megy lett, illetve a legutolsó már 8% alá benézett. De hát ugye a 8% az nem 3%, még nem 2%, hanem 8%. Ugye az alapkamatek közben Magyarországon egyelőre 11,5%, ugye ahogy megbeszéltük az előbb, az várható, hogy ez 75 bázisponttal 10,75%-ra lesz csökkentve az év utolsó ülésén. És hát igen, úgy tűnik, hogy a, ahogy a piac azt várja, hogy egy, egy, ez az ütem, ez fenntartható lehet a februári ülést követően is. Ugye azért beszélünk itt a februári ülésről, mert korábban Virág Barnabás eléggé nyíltan azt mondta, hogy a februári lehet az az ülés, ahol a kamat lecsökkenhet az egy számjegyű tartományba, és hogyha valaki kiszámolta ahhoz képest, amikor ez elhangzott, akkor lehetett látni, hogy ez 75 bázismontos csökkentéseket jelent a februári ülésig. Most a legutóbbi Piaci adatok azt mutatják egyébként, hogy a, a piac hat hónap múlvára már 7% alatti három hónapos kamatot vár, bőven 7% alatti, ez még két-három hete is 7% fölött volt elég jelentős, úgyhogy nagyon jönnek le a kamatvárakozások. várakozások. Hát majd meglátjuk, ugye az inflációról is szerintem beszélünk, mert nyilván az az alfája és az omegája ennek az egésznek, hogy hogy látod Zoli az inflációs folyamatokat a következő hónapokban? Mi az, ami még itt kockázat lehet szerinted?
0: Hát a magyar inflációval kapcsolatban azért jelentősen több kockázatot látok, mint az eurózónában, vagy akár mint az Egyesült Államokban. Ugye itt elsősorban azokat a, a törekvésekre gondolok, ami a kormány részéről fog jelentkezni jövőre, ugye ezt nyíltan ki is mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, hogy felszeretnék pörgetni a gazdasági növekedés ugye magas nyomású, Gazdaságot vissza szeretnék állítani, és ez nyilván fogyasztás ösztönzéssel, beruházás ösztönzéssel járhat együtt, ami, ami pedig keresleti oldali inflációt fog gerjeszteni. Tehát itt bizonyosan fenn fog állni továbbra is a jegybank és a kormány között ez az ellentét, hogy a bank azt kommunikálja, hogy először le kell győzni az inflációt, és akkor utána lehet Nyugodtan gazdaságot élénkíteni, és ugye ezzel kizárva azt a kockázatot, hogy idő előtt ismét visszalő az infláció magasra. Míg a kormány minél előbb szeretné beindítani a növekedést, nyilván mindkét nézőpont érthető valahol, ugye én inkább a jegybankkal értek egyet, de hát a kormány szempontjából nyilván a növekedés ösztönzés, mint a bevételi adóbevételek szempontjából ez, ez is egy érthető törekvés. Úgyhogy ez a legnagyobb kockázat. Én úgy gondolom, nyilván van kínálati oldali kockázat is, bár az jelentősen enyhült az elmúlt hónapokban, akár gondolok itt az energia vagy a nyersanyag árakra, árakra, bár nyilván nagyon képlékeny a sajnos ezeknek a piaca, de ezek enyhültek, úgyhogy inkább fogyasztási, keresleti oldali kockázatot látunk.
1: Igen, hát ezzel kapcsolatban én kiemelnék egy dolgot, ami ami azért szerintem az inflációval kapcsolatban talán némileg optimistább kép engedhet meg ennél, mert hogy a kormány ugye akarja élénkíteni a gazdaságot, csak elég kevés eszköze van ennek végrehajtására. Hát ugye a béremelések aztokat eldöntötték, hogy 10-15 ugye nő a minimál garantált bérminimum, ez ugye már decembertől megtörténik. Ugye, ma reggel olyan híreket lehetett hallani a rádióban, amikor jöttem be dolgozni, hogy, hogy decemberben már látják a-, a kereskedők, hogy végre elkezdett felpörögni a-, a-, a forgalom. Ugye karácsony is van, de lehet, hogy a bérek is hozzájárulnak ehhez. Na de, a költségvetési hiány azért az nem alacsony. Hát, ugye a költségvetés, vagy a kormányzat úgy tud élinkítani, hogyha a hiány növel klasszikusan. Most, ha a hiány nagyon magas már eleve, akkor elég kicsi a tér ennek a növelésére. Úgyhogy nyilván a gazdasági növekedés szempontjából ez nem túl jó hír, viszont az infláció belső kereset általi pörgetése szempontjából meg lehet, hogy jó hír. Azonban mindezt félretéve, itt szerintem a január-februári inflációs adatok fontosak lehetnek, és ott viszont inkább értek egyet Zoli, mert hogy ott vannak azért egyszerű tételek, amiknek még látni kellene a hatását. Ugye megjelenik a jövedéki adóemelés januárban, van ez a kiterjesztett gyártói felelősség ugye itt a hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban, ami ugye a termelőknek a, a szintjét emeli, az is elvileg az évelejétől él, tehát itt egy költségnövekmény lehet erről az oldalról is plusz ugye a a bérek és a kereslet hatása, tehát én nagyon várom azt, hogy január-februárban milyen inflációs adatok lesznek, plusz van egy dolog, amiről sokat szoktunk beszélni, hogy ugye a központi statisztikai hivatal hogyan számolja el a rezsi díjakat, és itt ugye azért egy kicsikét vakartuk a fejünket, hogy hogyan lehet az, hogy a legutóbbi inflációs adatokban, amikor már ugye őszi hónapokról beszélünk, és a fogyasztásnak növekednie kellene, mégis csökkenést számolt el a KSH. Én azt gondolom, hogy emiatt lehet akár egy olyan kockázat is, hogy most már nem fog tudni csökkenést elszámolni a KSH, és ez ugye Azért hozzájárult az elmúlt két hónap pozitív inflációs meglepetéséhez, lehet, hogy ez egy kicsit fordulni tud. Tehát summa-summárum azért az első éves hónapjai azok, azok érdekesek, és nagyon fontosak ebből a szempontból, hogy a belső kereslet pörgetése, tételek azok összességében hogyan hatnak az inflációra. De hát azért, ha megnézzük a bázishatást, azt lehet látni, hogy a decemberi infláció 6-6,5 6-6, között lehet valószínűleg jövő évelején Reméljük, hogy ennél akár még kisebbek lehetnek, ugye, ahogy mondtam, néhány percel ezelőtt az alapkamat jelenleg 11,5 tehát van tér csökkenteni. A kérdés, hogy meddig, mekkora ütemben, azért érdekesek lesznek a következő hónapok ebből a szempontból.
0: Mindenképpen mondjuk a, 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 a beruházás ösztönzéssel kapcsolatban javíthat a helyzetem az uniós források beérkezése, hiszen ugye a, egyrészt az előfinanszírozott uniós pályázatok által ö, képzett költségvetési lyukat, lyukakat be tudják tömködni. Tehát itt azért van idézőjelben sajnos javulás, de természetesen ezt ö, képletesen mondtam, tehát nagyon örülünk neki, hogy, hogy hozzájutattunk az uniós források legalább ö, egy részéhez, és bízunk benne, hogy, hogy a, a többi részét is majd hosszú távon sikerül feloldani.
1: Igen, ez viszont tényleg így van. Ugye ez egy viszonylag friss fejlemény, ez a növekedés szempontjából jó, és hát a költségvetésnek is növelti valamennyire a lép, de ugye itt eu programokról van szó, nem pedig akármiről, úgyhogy majd meglátjuk. Már csak kevés időnk van, de én azt gondolom, hogy nagyon sokat beszéltünk már az ezt meghatározó tényezőkről, és ugye a Fednél és az LKB-nál is szóba jött az euró-dollár, hogy a forint szempontjából te hogyan látod a következő napokat. Picit már érintettük, de azt hiszem, hogy a végére. Erről még érdemes néhány szót mondani.
0: Igen, hát ugye az uniós források feloldása okozott egy kismértékű forint erősödést az elmúlt napokban, és most már a 378 szinteket is megközelítette az euroár Elképzelhető akár még egy kismértékű további erősödés, hogyha a kedvező hírek érkeznek, sikerül a további egyeztetéseken pozitív híreket hozni esetleg a, a még zárolt forrásokkal kapcsolatban. Akár hogyha az év első negyed évében hitelminősítők megszólalnak esetleg a, a makrogazdasági helyzet javulásáról, de alapvetően jövő évben ö, mindenképpen forint pályát várunk. De egyrészt a, a csökkenő kamat különbözetnek köszönhetően, másrészt a, a folyófizetési mérleg töblete is csökkenhet a, az importigény növekedése miatt, ugye az export a szobábbra is bizonytalan. Itt itt vannak olyan folyamatok, ami, ami alapesetben is definíció szerint mindenképpen gyengülő fizetőeszközt eredményezne, de nem számítunk ilyen exponenciális mozgásokra, tehát egy viszonylag kiegyensúlyozott csatornában mehet majd az árfolyam.
1: Szerintem ez végszónak tökéletes. Én azt gondolom, hogy nagyon hasonlóan látom az euró árfolyamát, mint ezoli, nehéz ez bármit hozzátenni? Az erősödés azért az nehéz lenne. Még talán egy dolgot, hogy ugye próbáljuk előrejelezni nyilván valahogy az euró mozgását, és ha mondjuk azt nézzük, hogy két évvel ezelőtt is már ilyen 350-360 forintos euró voltak, de ahhoz képest azóta 15-20 os inflációs töbletünk volt, ha egyszerűen ezt fog akkor azt lehetne mondani, hogy bőven 400 forint fölötti nominális euró kéne lennie. Nem mondjuk ezt, csak ezt azért mondtam el, hogy érzékeltessem, hogy azért a 380 alatti szintek azok nem feltétlenül jelentenek gyenge szintet, és összességében, amit amit mondtá, Zoli az alapján, én is azt gondolom, hogy jövőre fogadni kéne, akkor inkább a mostaninál gyengébb árfolyamat és semmit erősebbet. Köszönjük szépen a figyelmet, kedves hallgatóinktól. Ez volt a Margin Call idei utolsó adása. Várjuk önöket a következő adásra is. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük a figyelmet, és minden hallgatóknak kellemes ünnepeket
1: kívánunk. Ez volt a Margin Call, az Equinor pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy honlapunk a hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei sztorikról. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel
0: honlapunkat www.ekilur.hu.